0: Bonjour à tous, bienvenue pour le 13ème épisode du Gardien du Zoo. Il s'intitule « Le ticket d'entrée au zoo euh, ». On va aborder tout de suite euh, de quoi il s'agit. Petite information, c'est le dernier épisode avant les fêtes de fin d'année. Et on reprendra début janvier pour la suite. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais bien. Euh, je pense, euh, je, je côtoie beaucoup de joueurs, que ce soit mon équipe à ton nom ou les athlètes que je suis. Et, et je vois qu'un bon nombre d'entre vous, euh, ben vous commencez certainement à euh, en avoir un petit peu marre de la situation, de devenir un peu impatient, euh, impatient de retourner sur les terrains et ça génère, euh, ça génère un peu de la frustration, etc. Et bien tout ça, c'est faux, d'accord Quand on est impatient, quand on est frustré, c'est qu'on se projette dans un futur hypothétique où on pense qu'on le sera plus heureux. D'accord Je pense que quand les terrains seront ouverts, je serai plus heureux que maintenant. Donc j'attends que quelque chose arrive pour devenir plus heureux. Mais c'est faux. Parce qu'en réalité, vous vous construisez dans le présent. C'est dans le présent que tout se passe. Alors ne sacrifiez pas votre énergie dans des situations hors de votre contrôle, mais plutôt remarquez que vous, que vous, euh, que vous ressentez ça et concentrez-vous sur l'instant présent. Et qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant. D'accord euh, Par exemple, à titre personnel, ben, je n'ai pas suffisamment de temps pour effectuer tout ce que j'ai envie de faire durant cette période. Je, je la vois un peu comme une opportunité plutôt que comme, un, comme quelque chose de malheureux. Alors, mettez-vous des petits défis quotidiens, saisissez cette opportunité d'apprendre de nouvelles choses, prenez du temps pour vous et surtout, mettez-le à profit. Il y a tellement de choses que l'on peut faire, mais on est tellement rarement présent dans l'instant euh, présent, hein, qu'on y passe forcément à côté. Parce qu'on est tellement focalisé sur des choses qui sont hors de notre contrôle, qu'on oublie justement de maîtriser ce qui est sous notre contrôle. Alors je veux faire une petite intro là-dessus pour vous faire prendre conscience de l'importance de contrôler ce qu'on peut contrôler et de vous rappeler un petit peu ce qu'on a parlé dans les épisodes précédents. Et je vous invite justement à les réécouter si d'un coup ben, vous passez à côté de ce genre de choses ou vous ne les avez pas encore écoutées. Il va y avoir un changement, un changement concernant les cadeaux. Euh, tout d'abord, il y en a qui ne les ont pas encore reçus, c'est normal, petit retard dans la livraison, mais tout est noté, vous allez tous recevoir ce que vous avez gagné. Donc, il ne faut pas être inquiet. J'ai une bonne nouvelle, c'est que le site internet est en train d'être finalisé, la boutique en ligne arrive, d'accord, tout sera bientôt mis en ligne avant les fêtes de fin d'année. Et de ce fait, en fait, les futurs gagnants ils pourront simplement choisir un article depuis la boutique, dans un choix que je vais vous proposer, et vous le recevrez directement chez vous sans transiter par mois. Ce sera plus simple et plus diversifié et beaucoup plus rapide. Donc voilà un petit peu pour la suite, pour les prochains gagnants. Euh, si vous vous rappelez dans l'épisode 7 et pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter l'épisode 7, qui était les fondamentaux de la préparation physique, on avait abordé différents niveaux qui construisent en fait la pyramide des besoins de la préparation physique ou la, la manière, la manière dont je visualise la préparation physique dans son ensemble. Et aujourd'hui nous allons entrer dans le vif du sujet en abordant le premier élément caractéristique et fondamental de la préparation physique. Je vous laisse deux secondes pour tenter de deviner. C'est l'évaluation. et oui, l'évaluation. Mais en fait, vous allez certainement vous demander qu'est-ce que c'est l'évaluation, vous avez certainement votre propre idée de qu'est-ce que c'est l'évaluation, Ici, si je ne suis pas pour euh, vous dire qu'est-ce que l'évaluation en son sens euh, propre, mais de la manière dont je la visualise et pourquoi je la visualise de cette manière. Alors, est-ce qu'on parle de ces max D'accord Et qu'on parle de ces max, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire quel est la le, le poids maximum que je peux soulever en une seule répétition sur tel ou tel exercice, qui va te donner une, une idée de ta force maximale sur un exercice et si on parle de ça, on parle de quel mouvement Et pour aller en plus, recul loin, si, plus loin, si je dis on parle de ça sur un squat, on parle de quelle profondeur de squat D'accord Donc, on va voir tout ça en détail ensemble aujourd'hui. Alors, il est clair euh, que comme pour la plupart des coachs, euh, ils, ils le font de manière euh, grossière en, en, en listant sur une feuille vos max et pour commencer votre programmation, d'accord. Donc, beaucoup de coachs aujourd'hui ils vont euh, ils vont faire euh, simplement vous demander ben voilà où vous en êtes au niveau musculation. Vous allez noter ça sur une feuille et de là on va commencer votre programmation. Mais, mais la manière en fait dont je conçois la préparation physique, la manière dont je travaille et autour de la, laquelle tourne ma philosophie, et, elle n'est pas soumise à ce genre de raccourci. Elle n'est pas soumise à ce genre de raccourci. Pourquoi Parce que si je demande aujourd'hui, euh, prenons exemple, j'ai Jean-Claude Van Damme devant moi, et je lui dis, ben, donne-moi tes 1RM, euh, donc tes un rep max sur différents niveaux. Déjà, il faut encore savoir quel exercice indicateur je veux utiliser pour mesurer. On reviendra sur les, indi les exercices indicateurs plus tard, mais indicateurs, donc des exercices références, si vous voulez, que je veux utiliser. Et ensuite, comment je pourrais évaluer que les étapes de notre pyramide sont respectées, donc la respiration, la qualité du mouvement, la technique, la posture, la mise en tension, etc., sans avoir au préalable fait une autre évaluation et en simplement lui, demander, lui demandant ses max. Ben, je ne peux pas, d'accord Je ne peux pas. Euh, si je lui demande même de se filmer sur un un rep max, ça veut dire qu'on est au maximum de ses compétences, ce qui veut dire que il y aura forcément un peu des déchets techniques, des déchets de qualité de mouvement Qu'on on teste son maximum, d'accord Ce qui veut dire aussi augmentation du risque de blessure. Donc, je ne peux pas fonctionner comme ça. Donc, je vais construire un programme en me basant sur des estimations qui sont en fait euh, non solides si je procède de la sorte. Alors oui, il pourrait se filmer, comme je vous l'ai dit, en train de faire son max, mais Imaginez-vous que Jean-Claude Van Damme, euh, bien que c'est un combattant et que c'est un bodybuilder, imaginons qu'il il a des lacunes techniques et qu'il se blesse. Franchement, entre nous, ce serait un super départ dans notre collaboration si la première chose que je lui demande, il se blesse. On est d'accord et le but d'une préparation physique, la prévention des blessures, ça reste la priorité numéro une d'un préparateur physique. D'accord L'intégrité physique des athlètes que je suis, c'est ma principale inquiétude. À court, moyen et long terme. Alors, comment mesurer, comment évaluer l'athlète sans le mettre en danger et en garantissant une analyse qui est pertinente Alors, il existe plusieurs méthodes. Si on veut parler d'analyse de, euh, de la force, d'analyse de la vitesse, d'analyse de la puissance. Ça, c'est un autre sujet, on en parlera plus tard. Mais comment je peux évaluer pour la première fois un athlète Et pourquoi est-ce que c'est nécessaire de le faire Et, et qu'est-ce que cela va apporter dans notre collaboration Donc ici, on parle des, des besoins d'analyse pour la performance future de l'athlète. Alors au PAC, le, le modèle d'analyse de la performance que j'ai décidé d'utiliser pour construire pour structurer un programme et, et le faire à chaque fois de manière spécifique et indépendante. Car je vous rappelle, vous êtes tous des individus uniques. Vous avez votre propre histoire. Vous avez le, votre sport que vous pratiquez. Des besoins et des objectifs qui sont différents. Euh, 50 joueurs d'équipe de foot américain, ils vont avoir une histoire personnelle différente. D'accord Donc, euh, la les blessures précédentes qui ont engendré une, euh, une manière de fonctionner de votre corps, une structure osseuse, une structure musculaire, ligamentaire, tendineuse différente, des, des, des restrictions de mobilité, de stabilité qui sont différentes. En plus de ça, ils ont une position spécifique sur le terrain. Euh, à cela, on va ajouter des gabarits différents, une expérience du sport différente, des besoins différents en fonction de tout ça mais également des objectifs différents. La manière dont on va appréhender le sport, l'importance qu'on va lui donner, l'investissement qu'on est prêt à faire en fonction aussi de sa situation personnelle, familiale et professionnelle est différente. Alors, je vous laisse imaginer le nombre de facteurs qui font que chaque personne est différente, ce qui les rend tous uniques. Alors, le but est de pouvoir effectuer une évaluation initiale, d'accord Donc, euh, au tout début et de comparer celle ci à vos propres performances que vous voulez atteindre afin d'analyser, en fait, si vous voulez, le gap, donc le trou ou, ou, ou le pont qu'il y a entre l'état actuel de votre situation et les performances optimales requises dans votre sport selon vos objectifs. Avec comme objectif ultime, d'accroître votre potentiel de performance dans votre propre sport à votre propre position et à votre échelle en fonction de ce qui est réalisable. Si je résume un petit peu tout ça, on, a, on, a, on analyse la situation à l'état A, on visualise et on définit quelle devrait être votre situation idéale à Z afin de créer votre programme pour vous y amener de manière progressive, sécuritaire, en maximisant votre potentiel de performance. En fait, on veut vous emmener du point A au point B ou au point Z. Mais il faut définir ces deux points, d'accord Donc il faut définir la situation actuelle, la situation initiale, et il faut définir la situation finale ou un premier objectif, parce que ça peut être A à B, B à C, C à D, etc. D'accord En progression linéaire avec vous, step by step, étape par étape. Maintenant, il est nécessaire d'avoir cette, cette, cette analyse initiale et, et de comprendre, en fait, les besoins que vous avez pour la performance. Alors, on parle ici de l'identification des critères, d'accord Des critères qui sont importants dans votre sport et selon vos besoins, ben, c'est un élément qui est critique. La capacité d'identifier ces critères est fondamental pour la mise en place du programme. Si, euh, si l'entraîneur ne sait pas ce dont vous avez besoin pour performer, comment est-ce qu'il peut vous aider à devenir une meilleure version de vous-même dans votre sport Si je ne sais pas quels sont les besoins requis et les caractéristiques importantes d'un sport, je ne suis pas en mesure de vous aider à vous développer dans ce sport et de devenir un athlète accompli. Je n'ai pas besoin d'être un professionnel du sport, mais je dois avoir une, une capacité de comprendre et d'analyser les besoins que vous avez afin de vous permettre de vous mettre en situation et de développer les qualités athlétiques. C'est la raison pour laquelle une, une évaluation initiale est suivie durant tout le long de votre progression, tout le long de votre parcours, que ce soit en salle et sur le terrain, est capitale. La qualité des mouvements que vous exécutez, la technique que vous utilisez, la posture, la mise en tension, la respiration, toutes ces choses de base doivent être analysées en continu durant votre progression. Parce que c'est important et capital d'avoir des fondations qui sont solides, encore une fois. Et cette évaluation initiale, quand on commence un programme de préparation physique, votre coach a tendance à faire cette erreur. C'est quelque chose qui est flagrant. Et si vous avez déjà travaillé avec des préparateurs ou des coachs ou, ou vous avez des amis euh, qui, euh, qui le font, euh, veillez à regarder justement s'ils ne sont pas dans ce, ce biais qui est de se préoccuper de créer un programme pour développer la performance avant même d'avoir ciblé et vérifié la pleine maîtrise des mouvements fondamentaux. Alors, certains vont me dire que c'est chiant. Certains vont me dire, on perd du temps. Mais c'est faux. C'est faux. C'est comme de dire, j'achète quelque chose de pas cher plutôt que d'investir un petit peu d'argent pour au final changer toutes les semaines parce que ça se casse alors que l'autre va durer des mois. D'accord Les petites économies, il y a toujours un prix à payer derrière. Rien n'est gratuit dans la vie. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de pilule magique. Et sans fondation solide, le programme ne sera jamais un succès complet. Et en plus, ça va placer l'athlète dans une situation où il ne pourra pas atteindre son plein potentiel et où il augmentera ses chances de blessure. Bon, ça, pour vous illustrer un petit peu tout ça, je vous donne un petit exemple. Si demain, tu décides de t'inscrire à l'université pour un programme de physique quantique, par exemple. Euh, si vous ne savez pas ce que c'est la physique quantique, c'est l'occasion de, 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 de googler ça. Est-ce que le premier jour où tu arrives à l'université, on te fait les examens de fin d'études pour vérifier le niveau que tu as maintenant et regarder ce que tu dois améliorer Ou au contraire, on te teste sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ta faculté, euh, comme le marketing, la psychologie ou l'histoire Vous allez me dire que c'est aberrant parce qu'on ne le fait pas. Absolument pas. c'est pas possible. On te prépare durant ton cursus spécifiquement pour passer les épreuves de ton champ d'action, qui est par exemple ici la physique quantique. Ben C'est pareil avec la préparation physique. Quand tu commences ta préparation physique, on va évaluer afin de déterminer si tu as des dysfonctionnements dans les mouvements, incluant par exemple des restrictions de mobilité, des soucis de posture, des, des, des faiblesses de stabilité, des, des, des faiblesses dans l'exécution de mouvements, des manques de coordination ou de motricité ou des faiblesses musculaires. On va prendre en compte ton historique de blessures et le traitement que tu as reçu pour ces différentes blessures afin de savoir le statut que tu as aujourd'hui. Mais en aucun cas, en aucun cas, on va te tester dans des choses qui sont hors sujet. En aucun cas, on va te mettre en échec. D'accord Le but, c'est simplement d'avoir une image de ta situation aujourd'hui. De Qu'est-ce qu'il faut faire attention Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui est à travailler Qu'est-ce qui est maîtrisé Est-ce que tu as des restrictions dans certains domaines D'accord Et chaque personne est différente à ces niveaux-là. Et comment, comment je pourrais prendre conscience de tout ça si je ne l'évalue pas Et si je ne l'évalue pas, je vais mettre l'athlète à un moment donné dans une situation d'échec. Dans une situation d'échec ou une situation à risque. Et c'est justement ce que je veux éviter. Parce que le but, c'est de te prendre du point A, t'amener au point B de manière... Euh, successful, augmenter ton potentiel de performance, le tout en m'assurant que tu as des bases solides, qu'on qu réduit au maximum les risques de blessures sur le long terme, pour développer des performances sur le long terme. Alors, comment est-ce qu'on va faire On va utiliser une petite série de tests très simples, sans douleur, sans matériel requis, je précise, c'est sans douleur, hein, on ne va pas vous manipuler comme des malades. Mais la vérité est que ces observations, elles vont continuer chaque fois qu'on va avoir l'occasion de voir l'athlète en live ou en vidéo. On va regarder comment il se tient, comment il bouge, pendant et en dehors des, exer des exercices. Alors, on va avoir un lien permanent avec l'athlète aussi, savoir comment est-ce qu'il se sent après chaque séance de course, de foot, de sport, de fitness, de yoga, parce que les séances de yoga vont pouvoir aussi montrer des, des restrictions, des limitations ou des gènes potentiels. Donc, on va être, à, on va être attentif à tous ces petits retours. Et cette évaluation initiale est extrêmement importante car elle aide à déterminer où est-ce qu'on va commencer le travail avec notre athlète. Elle va définir le point de départ de travail sur les différents axes. Il est beaucoup plus facile de corriger des dysfonctionnements ou des lacunes au début que de revenir en arrière plus tard lorsque les mécanismes automatiques sont ancrés dans, dans le processus, dans le cerveau de l'athlète. Et vous le savez bien vous-même, si vous jouez pendant 10 ans au tennis sans avoir appris et ensuite vous prenez des cours et on doit vous faire désapprendre des mouvements pour les faire réapprendre, c'est extrêmement difficile. Donc, quand j'entends la plupart des gens me dire « je vais commencer la musculation de mon côté et quand je vais maîtriser, je vais revenir vers toi », mais maîtriser quoi Comment est-ce que tu veux maîtriser quelque chose Et quand on parle de maîtrise, on parle d'expertise. Il faut 10 000 répétitions pour devenir un expert dans un domaine. Il faut 10 000 heures. Et si on n'a pas reçu les bases de la musculation, en regardant simplement un tuto YouTube et encore « faut-il choisir le bon ?», mais quel est votre espoir D'accord Quel est votre espoir là-dedans C'est vraiment très important de comprendre ça. Et de cette manière, avec une approche sensée, on va pouvoir décider quelle progression ou quelle régression l'athlète a besoin pour commencer à construire des fondations solides et améliorer sa qualité de mouvement, améliorer son exécution. Et quand je parle de régression ici, ce n'est pas un terme négatif ou péjoratif, si, si, par exemple, je prends quelqu'un je lui dis « Ok, euh, fais-moi une pompe » et que je vois qu'il a de la peine à maintenir son gainage ou que c'est difficile, je le mets déjà dans une situation de stress et d'échec. Donc, je vais, op je vais op opter pour une régression de, de variation de pompe afin qu'il soit en mesure de performer de manière qualitative et non en termes d'intensité ou de quantité. Et chaque mouvement fondamental doit avoir des progressions ou des régressions qui sont adaptées à la situation actuelle de l'athlète en fonction de sa progression. Et, et c'est là que c'est important, ça appartient au coach. Ça appartient au coach de déterminer si l'athlète est prêt, si l'athlète est capable d'incorporer un mouvement plus complexe, que ce soit en poids, en intensité, en vitesse, en fonction des limitations et des restrictions actuelles de l'athlète. Raison pour laquelle à la suite de l'évaluation initiale, il y a toujours cette analyse, analyse permanente. Et quand l'athlète démontre une pleine maîtrise du mouvement, une pleine maîtrise de la posture, de la technique, dans ce cas, on peut décider de progresser dans des stratégies d'entraînement plus avancées. Mais avant, ça n'a aucun sens. C'est toujours la technique avant le poids et avant la vitesse. Oui, c'est totalement l'opposé de certaines disciplines dont je ne citerai pas le nom ici, et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Alors, le but de tout ça, c'est quoi Le but, il est simple. C'est de structurer le programme de préparation physique de chaque athlète de manière spécifique et individualisée dans le but de lui garantir les meilleures chances de succès. Et vous avez tous envie d'avoir les meilleures chances de succès. J'en suis sûr. Alors, commencer et progresser selon ses propres capacités actuelles et ensuite, l'autoriser à avancer à son propre rythme, parce qu'on a tous un rythme d'évolution différent. Donc, il est important de respecter celui de la tête, d'être à l'écoute de son rythme. C'est en fait ce qui différencie une approche bâclée d'une évaluation initiale personnalisée et spécifique. Vous allez vite comprendre euh, ici qu'un programme tout fait à vendre sur Internet ne peut pas être spécifique ni à vous-même, ni à votre sport, ni à votre position car il est en fait de facto général ou générique. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vous vend programme spécifique sur Internet et que vous cliquez, vous recevez le programme directement sans aucune évaluation, bah c'est faux. Ce n'est pas possible que ce soit spécifique parce qu'il n'a pas pu respecter toutes les étapes que je viens de vous décrire pendant 22 minutes. De plus, il manque cette étape cruciale bah, qui est l'évaluation initiale, qui permet de vous comprendre et de vous placer au centre du projet Qu'est votre plan de préparation physique Parce que quand vous prenez un plan de préparation physique, vous êtes au centre du projet. Le projet, c'est l'athlète, et le, le, les outils, c'est la préparation physique. Vous êtes la pierre qu'on va tailler. D'accord Donc, si, pas de pied, si je ne connais pas la pierre que je taille, comment savoir les bons outils que je vais utiliser pour la tailler correctement Alors, n'oubliez pas que lorsque vous entamez cette préparation physique, vous investissez en vous-même. Vous investissez en vous-même. Vous devenez votre propre projet. Vous avez donc meilleur temps de vous assurer que vous choisissez la meilleure approche possible. Enfin, après, ça dépend de l'estime et de l'importance que vous accordez à vous-même. Mais si moi, j'investis en moi-même, je veux le meilleur pour moi. Je ne vais pas commencer à me restreindre. Donc, permettre en fait à l'athlète de sauter directement dans un entraînement avec intensité, volume, sans passer par l'évaluation et la vérification de la maîtrise des mouvements fondamentaux, en fait, c'est se mettre à genoux devant le, de, les dieux de la blessure et le, leur demander de vous blesser. C'est ça en fait ce que vous faites. Vous demandez tôt ou tard de vous blesser. Et sans progression logique, sans apprendre les bases, le coach en fait. Et il va renforcer des mauvaises habitudes et des erreurs techniques en espérant avoir des résultats positifs sur le long terme. Mais on n'est pas dans l'espoir ici. d'accord L'espoir, ça n'existe pas, on est dans le présent. Donc, on doit avoir une progression logique. On doit apprendre les bases. On doit vérifier qu'il y a une pleine maîtrise des mouvements pour euh, progresser. Parce que je vous rappelle encore une fois, les pilules magiques, les raccourcis, ça n'existe pas. Tout a un prix qu'on paye tôt ou tard. Tout est un processus. Respiration, positionnement, mise en tension, motricité, stabilité, coordination, etc. etc. Voilà le bilan technique d'un exercice. Une fois que ce schéma est pleinement maîtrisé, que l'athlète arrive à le démontrer, il peut être instruit et introduit aux exercices plus complexes. C'est dans cet ordre-là que ça fonctionne. Et si vous pensez que c'est trop lent, si vous pensez que ça, c'est trop lent, eh c'est qu'en qu fait, il y a ce biais de la société de consommation où vous dites que vous avez le droit à tout tout de suite et que vous payez plus tard. Mais vous pouvez être dans, ce, dans ce, cette manière de fonctionner, de dire je veux des résultats tout de suite. À ce moment-là, euh, j'opte pour un chemin qui n'a rien à voir et je suis prêt à payer le prix plus tard. Mais après, il ne faut pas venir plus tard en disant je suis blessé, euh, il faut absolument qu'on trouve une solution. Ben non, c'est trop tard. Tu as choisi le chemin facile, le chemin A, les choix faciles. Et je paye le prix plus tard. Ou tu peux choisir le chemin difficile, le chemin euh, intelligent, où tu vas avoir à terme de meilleurs résultats sur le long terme et une vie saine et sans souci de santé. Alors, vous l'aurez compris, il faut être en mesure de connaître, de comprendre et de savoir corriger les mouvements fondamentaux pour les enseigner correctement. Et croyez-moi, ce n'est pas encore gagné sur le marché du fitness. Raison pour laquelle vous devez faire très attention dans votre approche de la préparation physique. Et surtout, la personne qui vous coach, elle a votre santé entre les mains. Donc, vous devez vous assurer de choisir quelqu'un de compétent pour vous suivre. Il y a des gens très compétents, mais il y a beaucoup de gens très incompétents. Et encore pire, il y a énormément de gens inconscients d'être très incompétents qui vont vous vendre leur compétence. Compétence. Vous remarquerez euh, que, sans, que dans cette évaluation initiale, j'ai pas parlé de voix rm ni des mouvements indicateurs, car en effet, à ce stade-là, c'est pas important. Pourquoi demander un mouvement qu'on ne connaît pas la qualité technique et la, validé, et la validité de ce dernier Bah, Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas dans cette approche-là qu'on le fait. Je vais revenir plus tard sur les exercices indicateurs, sur le testing, sur le bilan athlétique des athlètes selon leur sport, euh, sur les euh, qu'est-ce que c'est les RM comment est-ce qu'on peut tester la force, comment est-ce qu'on peut tester la vitesse, l'explosivité, toutes ces choses-là, je vais revenir dessus. Mais aujourd'hui, c'était important que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire déjà évaluer un athlète, comment est-ce qu'on évalue la, le point de départ d'une préparation physique. Comme ça, vous pouvez vous dire, ok, moi j'ai décidé de faire une préparation physique, est-ce que j'ai passé par ce stade Si vous n'avez pas passé par ce stade, il y a un problème. D'accord Il y a un problème. Si vous achetez une voiture qui n'est pas neuve, elle est évaluée. Vous n'allez jamais acheter une voiture pas neuve euh, sans évaluation. D'accord Donc aujourd'hui, le but était de vous expliquer en fait la première étape d'un programme de préparation physique. C'était ça mon but aujourd'hui. Donc voilà. Euh, pas encore, donc cet épisode, c'est le premier où il n'y aura pas encore de cadeau le temps que la boutique soit mise en ligne. Euh, je vous remercie en tout cas tous pour votre écoute. Euh, N'hésitez pas quand même à relayer le podcast sur les réseaux sociaux avec un petit screenshot, taguer le pack, hashtag le gardien du zoo. Ça me fait toujours plaisir. J'aime beaucoup aussi vos retours. Donc continuez à me faire des retours. Dites-moi des sujets qui, qui sont intéressants pour vous. Faites-moi un retour sur euh, si cela fait du sens pour vous, si vous avez d'autres questions. En tout cas, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et on se retrouve bientôt. Uh, restez fort et rejoignez le zoo.